0: Radio Hagen, der Podcast. Ja, dann sage ich erstmal hallo Philipp Hofmann. Ja, hallo, freut mich. Wir haben uns schon sehr lange nicht mehr gesehen, wir waren Kollegen, aber hier bei Radio Hagen. Und du hast wow. mittlerweile gewechselt ins Juristenfach bis Anwalt geworden, hast erst auch sozusagen ganz normal den Job gemacht. Und jetzt heißt es bei dir, frag den Staat, wer das Projekt nicht kennt. Ja, muss eigentlich dieses Motto nur wörtlich nehmen. Äh, Philipp, wie würdest du das beschreiben, was so eure Hauptarbeit ist? Also es geht immer darum, um Informationen beispielsweise, die der Staat nicht so ganz freiwillig rausrückt. Da helft ihr dann manchmal nach.
1: Genau, so kann man das sagen. Unser Portal heißt fragdenstaat.de und ähm, das dient der Durchsetzung sogenannter Informationsfreiheitsrechte gegenüber staatlichen Stellen weil, das wissen viele Menschen nicht, man hat grundsätzlich einen voraussetzungslosen Anspruch, also voraussetzungslos, ohne ein besonderes Interesse nachweisen zu müssen, Informationen, die bei staatlichen Stellen, also Behörden vorliegen, ähm, zu erhalten. Ähm, in welcher Form auch immer, nach Möglichkeit per E-Mail über unsere Plattform eben oder eben auch äh, ausgedruckt im Briefkasten, ähm, sodass man sich über alle, Dinge, die so in Planung sind in börtlichen Stellen, vom Straßenbau äh, bis zur Verlegung von irgendwelchen Glasfaserkabeln bis hin zu äh, Emissionen äh, öffentlicher Gebäude äh, oder äh, auch gewisser Corona-Maßnahmen, äh, kann man sich informieren und hat man auch grundsätzlich einen Informationsanspruch darauf und ähm, das ist sozusagen die Servicekomponente unserer Plattform, das man da eben ähm, durchgeleitet wird mit, mit hilfreichen Tipps, die wir da geben, äh, mit Blick auf das einzelne Informationsanliegen, welche staatlichen Stellen man da wie schreiben könnte. Und dann kann man eben auch die Kommunikation da über unsere Plattform laufen lassen. Und das ist dann ein ganz klassisches Verwaltungsverfahren. Man stellt da sozusagen den Antrag äh, und dann äh, wird er entweder direkt positiv beschieden, das heißt, man bekommt die Informationen, sonst äh, muss man gegebenenfalls nochmal Widerspruch einlegen und äh, ja, dabei unterstützen wir dann eben mit zahlreichen Informationen. Und äh, klassischerweise, also äh, wenn es sich jetzt nicht um die heißen Eisen handelt, sage ich mal, bekommt man diese Informationen auch. Ähm, zwei Ausprägungen, die ich schildern möchte für diese Service-Komponente unserer Plattform sozusagen oder den Community-Charakter, sind auch die Initiativen, die auch so ein bisschen auf den lokalen, regionalen Bereich zielen. Frag Sie Abi, da haben SchülerInnen die Möglichkeit, die Abituraufgaben der letzten Durchgänge innerhalb ihres Bundeslands anzufragen und die werden dann in aller Regel auch herausgegeben. Und dann kann man sich damit auf das Abi vorbereiten. Oder eine andere Initiative, die nennt sich Topf, Topf, wie der Kochtopf, Topf Secret, also Topf Geheimnis. Ähm, die knüpft daran an, dass in Deutschland immer noch so ist, dass äh, Hygienekontrollberichte, die äh, häufig erstellt werden, von, von äh, öffentlichen Stellen, von Restaurants, Supermärkten, eigentlich so allen Einrichtungen, die äh, sich mit Nahrungsmitteln an die VerbraucherInnen wenden, immer noch nicht äh, veröffentlicht werden von sich aus. Aber man hat eben Anspruch nach VIG, Verbraucherinformationsgesetz, dass einem beispielsweise der Hygienekontrollbericht vom äh, Lieblingsitaliener um, um, der Ecke, um die Ecke ähm, übersandt wird. Und dann kann man sich da beispielsweise informieren äh, und sieht sich dann entweder darin bestätigt, dass man da die letzten drei Jahre immer gut gegessen hat oder vielleicht auch eben nicht und dann weiß man, woher die Magenverstimmung kommt. Das ist unser Top Secret und das sind zwei Beispiele für so lokale oder regionale Initiativen, wo wir einfach eine pure Serviceplattform sind, diese technische Infrastruktur bereitstellen, ein bisschen mit Rat und vereinzelt auch Tat beiseite stehen, um halt diese Informationsinteressen zu befriedigen. Und das andere, das sind wir quasi auch selbst als fragt den Staat als Initiative die sich bewusst überlegt, wo müssen Informationen befreit werden, wo sind diese sogenannten heißen Eisen, wo müssen wir mal Informationsfreiheitsanfragen stellen, um an Informationen ranzukommen, die ansonsten nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden, die aber im großen öffentlichen Interesse sind.
0: Für mich ist das so ein bisschen, deswegen finde ich das Thema auch so spannend und fand witzig, dass du da jetzt gelandet bist, es ist so ein bisschen, ja, quasi was die Querdenker machen, dass die mit ganz viel kruden Leuten sich zusammenrotten und dann irgendwie da auf die Treppe vom Reichstag gehen. Also das ist so das andere Ende ähm, der Informationsbeschaffung. Ihr macht es wirklich so ganz klassisch, würde ich jetzt fast sagen. Du bist als Jurist eben auch dabei und ähm, da... Eigentlich seid ihr der beste Beweis dafür, dass man gar nicht mit kruden Leuten auf der Straße rumtapern muss, sondern dass es eben auch andere Wege gibt, Informationen zu bekommen, oder?
1: Genau, also es gibt dafür Gesetze. Das nennt sich vor allem IFG, Informationsfreiheitsgesetz, Verbraucherinformationsgesetz, Umweltinformationsgesetz. Und da hat man halt voraussetzungslose Ansprüche. Da kann also jeder Mann und, und äh, jede Frau, jede Frau kann Informationen von staatlichen Stellen erhalten. Und wenn da keine Ablehnungsgründe für vorliegen, äh, wie äh, äh, ja, Schutz personenbezogener Daten, öffentliche Sicherheit und dergleichen, dann bekommt man auch diese Informationen.
0: Du hast mir ja so ein bisschen scherzhaft gesagt, du bist äh, eigentlich so dabei, jeden Tag verklagst du jemanden oder wirst verklagt. Ähm, kannst du mal sagen, wo der Staat vielleicht ein bisschen zögerlich ist, Informationen rauszurücken? Oder ist es so, wenn man sozusagen den richtigen Weg kennt, bekommt man im Grunde fast alle Informationen? Wie ist das?
1: Also ähm, wir haben sozusagen zwei Ausprägungen. Das eine ist wirklich unsere Service-Plattform, wo jede Person Informationen anfragen kann, die sie interessiert. Also ich hatte ja gerade schon mal unsere... Foodwatch-Kooperation, Top Secret genannt, wo man diese Hygienekontrollberichte anfragen kann. Und das ist dann eher so Serviceleistungen, wo wir gesagt haben, naja, das sind eigentlich Informationen, die können auch alle bekommen, aber der Staat schickt sich nicht an, diese Infrastruktur aufzubauen. Also bauen wir jetzt sozusagen was technisch, damit die herausgegeben werden können und das auch umstandslos geschieht. Und das andere, das ist halt eher so ein bisschen dieser investigative Bereich, in dem wir dann, in dem ich eben auch viel tätig bin, und äh, indem es dann auch häufig zu strategischen Klagen kommt, das sind dann eben Informationen, die auch so gerade die politische Entscheidungsfindung betreffen, die eben nicht so gerne rausgegeben werden äh, sollen. Und in unserem Bereich sind das vor allem auch Umweltinformationen, also wir klagen sehr, sehr viel, auch mit Kooperationspartnern wie Client Earth beispielsweise oder äh, äh, Greenpeace äh, klagen wir auch auf die Ausgabe von Umweltinformationen und da hält sich eben der Staat häufig sehr bedeckt. Also zuletzt haben wir das festgestellt bei den sogenannten Klimaprotokollen, des sogenannten Klimakabinetts, wo es Anfang des Jahres darum geht, was verabschiedet jetzt das Kabinett auf Bundesebene, um die CO2-Emissionen in einem Maße zu reduzieren, wie es eben erforderlich wäre. Und da wird sich dann häufig auf die Vertraulichkeit der Verhandlungen oder laufende Gesetzgebungsverfahren berufen und äh, da bekommt man dann eben an diese Informationen nicht dran. Genauso war es beispielsweise bei den, bei den Braunkohleverhandlungen, wo äh, auch mit der Braunkohlelobby verhandelt worden ist, dass es 4,2 Milliarden Euro Entschädigung für den Braunkohleausstieg geben solle, wo sich alle aber auch so ein bisschen gefragt haben, hm, ist es nicht ohnehin schon bald unwirtschaftlich. Also versilbert man da nicht einen Braunkohleausstieg, den es sozusagen ohnehin bald geben muss. Und da, wird sich, da verlangen wir dann auch die Informationen heraus und da wird sich dann häufig auch auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder auch laufende Verhandlungen berufen. Und da ist es dann auch schon so, dass wir dazu Gericht gehen müssen, und dann entweder in Eilverfahren auf die Herausgabe von Informationen klagen oder eben in Hauptsacheverfahren. Wobei bei Hauptsacheverfahren immer das Problem ist, dass sie sehr lange dauern. Und gerade in ja im Bereich des, des Klima, der Klimagesetzgebung, der äh, Abmilderung des, des Klimawandels kommt es ja auch auf Geschwindigkeit an, ähm, sodass wir da immer hoffen, mit unseren Eilverfahren gute Chancen zu haben.
0: Jetzt habe ich gerade mal so überlegt, was so die Motivation sein könnte, dass man sich da auf Geheimnisse beruft von Staatsseite. Das kann zum einen sein, dass man sich einfach auf Geheimnisse berufen möchte und nicht ne, einfach äh, Entscheidungswege nicht so offen legen will. Es kann aber ja wahrscheinlich auch noch zwei andere triftige Gründe haben. Zum einen, dass man es vielleicht aus irgendeinem Grund nicht ganz so sorgfältig alles gemacht hat, äh, die Entscheidungsfindung. Und der andere Grund, der wäre dann wahrscheinlich auch justiziabler noch. Kann natürlich sein, dass da jemand Einfluss genommen hat. Stichwort Lobby. Ich glaube, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht das Korruptionsmecker schlechthin sind, da gibt es wahrscheinlich andere Länder. Aber mehr transparent in Sachen Lobbyismus wäre doch wahrscheinlich wünschenswert, oder?
1: Genau. Also in, in diesen Zeiten, du hast das ja auch eingangs schon mal erwähnt, bin ich immer so ein sehr zurückhaltend, in dem, dass ich da sozusagen die Verschwörungstheorie aus der Taufe hebe, weil wir uns eben gerade von kruden Strömungen, äh, die, die, die hier die Diktatur äh, sehen äh, und, und die Meinungsmanipulation klar distanzieren wollen. Also wir haben auf dieser Plattform natürlich auch diese Leute, die denken, sie können die Plattform für ihre Zwecke nutzen und äh, dann mit Aluhut vor dem, vor dem Rechner sitzen und die Behörden mit Anfragen nerven. Aber ähm, Klar, wir suchen uns auch bewusst eben Themen aus, wo wir der Auffassung sind, gerade so, wenn es auch um lobbyistische Wirtschaftsinteressen geht, wo auch so ein bisschen Kräfteungleichgewicht vorherrscht, wo wir glauben, naja, hier wurden Hintergrundgespräche geführt und dann kommt es zu sonderbaren politischen Entscheidungen ähm, und äh, äh, da müsste man mal näher nachhaken. Das heißt ja auch gar nicht unbedingt, dass das im Endeffekt ähm, äh, dann so sein muss, ne? also dass da wirklich irgendwie was, was schiefgelaufen ist, unser Ansatz ist nur einfach, man muss es den Leuten ermöglichen, sich auf Basis von Originaldokumenten, darauf beziehen sich auch immer diese Informationszugangsansprüche, erlauben ihnen, eine, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und ja, da ist es tatsächlich in Deutschland so, auf keinen Fall Korruptionsmecker, aber auf jeden Fall eine Mentalität so der, der, der Intransparenz, also die Verwaltung das haben wir in den letzten Jahren auch so ein bisschen mit aufgebrochen, hat auf jeden Fall so ein bisschen die Wagenburg-Mentalität. Anders als zum Beispiel in Skandinavien oder in den USA ist Verwaltungstransparenz hier eigentlich nie ein großes Ding gewesen. Und da rennt man keine offenen Türen ein. Aber zum Beispiel, noch mal, ja, um nochmal ein Beispiel zu bringen, wenn, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass das Kohlekraftwerk Datteln 4, da sind wir dann ja auch so in eurem Sektor, wenn das dann ans Netz geht oder ans Netz gegangen ist im Mai 2020, so nach wirklich jahrzehntelangen Rechtsstreitigkeiten um die Genehmigungsfähigkeit, teilweise wurde Datteln 4 auch als Europas größter Schwarzbau bezeichnet. Und eigentlich sagt die, sagte die sogenannte Braunkohlekommission, die die Bundesregierung eingesetzt hatte, nee, äh, nehmen wir Datteln 4 nicht ans Netz, das kollidiert mit unseren Klimazielen, das geht so nicht. Und dann äh, finden Gespräche statt zwischen dem Betreiber äh, UNIPA und der Staatskanzler NRW, Ministerpräsident Laschet. Und dann steht er plötzlich vor der Presse und sagt, äh, Datteln 4 äh, muss ans Netz gehen, so können wir noch CO2-Emissionen einsparen. Das kann natürlich alles auch so stimmen, wenn dann andere Altmeiler vom Netz gehen, dass das im Endeffekt, dass diese Rechnung aufgeht. Bislang, jetzt ist Datel 4 am Netz und es sind keine Altmeiler vom Netz gegangen bislang. Und dann verlangen wir halt Gesprächsprotokolle heraus. Die gab es in dem Fall nicht. Und wenn es die nicht gibt, dann verlangen wir Gesprächsvorbereitungsunterlagen heraus. Und dann sagt uns die Staatskanzlei, nee, das ist ja alles politisch gar nicht abgestimmt. Daraus lässt sich gar nicht hinnehmen, wie die Willensbildung zustande gekommen ist. Die geben wir euch nicht. Aber genau diese Gesprächsvorbereitungsunterlagen bräuchten wir halt, um zu gucken, Wurden hier Partikularinteressen in den Vordergrund gestellt oder ist diese Entscheidung pro Datteln 4 wirklich dem dem Ziel, die Klimaziele zu erreichen, geschuldet? Und das wollen wir halt kontrollieren und dafür brauchen wir diese Unterlagen und das ist dann auch, ähm, ja, hat gar nichts damit zu tun, dass wir böswillig werden oder irgendwem da ein, ein, schön, ein schönes Kraftwerk madig machen wollen, sondern äh, das, das ist unser, einfach unser Ansatz, äh, ja, Demokratie zu leben.
0: Merkst du, du hast gerade gesagt, ihr habt solche Leute durchaus auch und äh, wahrscheinlich jeder, der jetzt diesen Podcast hört, kennt auch jemanden, der schon mal so ein bisschen ins Schwurbeln vielleicht äh, äh, wegtrudelt oder versucht, da ins, ins Schwurbeln zu kommen. Ähm, merkt ihr dann bei eurer Arbeit, wenn ihr euch dann erstmal auf den Weg macht und wenn es vielleicht dann auch mal sozusagen lästig wird, weil man dann irgendwie 20 schlecht eingescannte Seiten erstmal lesen muss, dass so Leute dann auf einmal sagen, gut, Aluhut sitzt sich jetzt ab, dann halt nicht. Also äh, löst sich dann Verschwörungstheorie manchmal auch so in Wohlgefallen auf mh, durch eure Arbeit?
1: Also das ist sozusagen so ein bisschen äh, die, das, woran wir auch glauben, äh, dass, die, dass die Information dazu führen kann, äh, dass ähm, äh, äh, ja äh, Menschen von, von ihrem Aberglauben, den sie ja in manchen Bereichen pflegen, dann noch wirklich abkommen, weil sie sehen dann, was, äh, was in den Corona-Lageberichten drinsteht und welche Maßnahmen die Bundesregierung mit welchen Argumenten besprochen hat und dann sehen Sie vielleicht ein, es ist eine schwierige Situation und niemand weiß so genau wie es ist, aber in die Diktatur und, und, und in den Notstand, mit der Notstandsgesetzgebung, da will, will, will die Bundesrepublik niemand reinführen, also darauf setzen wir halt ich glaube, es, es hängt natürlich aber auch davon ab, das hast du jetzt auch so ein bisschen angesprochen, dass es auch noch Menschen gibt, die was mit diesen Informationen machen. Deshalb arbeiten wir auch sehr viel mit Kampagnen und auch JournalistInnen zusammen, die diese Informationen dann nehmen, also diese hunderte eingescannten, schlecht eingescannten Informationen und, und, und irgendwelche Vermerke und die eben dann auswerten und die dann auch nochmal in Qualitätsmedien journalistisch aufbereiten. Also von den Informationen, wie sie brach liegen, haben dann häufig äh, die Menschen noch nichts. Und deshalb ist es halt so, so wichtig, dass wir auch sehr ja, sehr viele Kooperationen haben äh, ja, und, und damit auch so ein bisschen dem Qualitätsjournalismus und anderen zivilgesellschaftlichen Informationen die Arbeit so ein bisschen zu erleichtern. Also äh, Informationsfreiheit sozusagen nicht als Selbstzweck, sondern auch wirklich um gesellschaftliche Anliegen äh, weiter voranzutreiben.
0: Frag ähm, den ja, Staat.de heißt die Seite. Da kriegt man auch ganz viele Informationen, was ihr schon so gemacht habt. Foto von dir gibt es da auch und wie man euch unterstützen ja, kann. Ja, wie, wie man euch unterstützen kann, das ist auch gar nicht unwichtig, weil ihr eben spendenfinanziert seid. Vielleicht zum Abschluss nochmal, Philipp. Du hast ja jetzt viele Einblicke so in der Arbeit sozusagen. Ich habe jetzt mal gerade so zwei Gegenparts mir überlegt. Das eine ist vielleicht die FIFA-Zentrale und das andere ist so das, wie Politiker den Politikbetrieb und, und wie das hier so in Deutschland läuft, so in Sonntagsreden vielleicht umreißen, also nur dem Gewissen verpflichtet und die Taschen zugenäht und so. Würdest du sagen, die Realität ist so genau in der Mitte? Oder tendiert das System dann doch in Richtung FIFA oder dann doch in Richtung Sonntagsrede?
1: Ähm, also äh, um in Richtung FIFA zu tendieren, da muss ja schon richtig viel im Argen liegen. Ähm, es ist äh, auf jeden Fall äh, so, dass sich auch äh, im Rahmen der Informationsfreiheitsanfrage und der Dokumente, die man dann bekommt, ergibt, dass häufig Dinge mit rechten Dingen und sehr äh, äh, recht, rechtmäßig und gesetzesgemäß äh, abgelaufen sind. Ähm, aber es gibt auch auf jeden Fall äh, in, in vielen Dokumenten extrem viel Potenzial für politischen Skandal. Ähm, zum Beispiel, um noch ein Beispiel zu geben, haben wir zuletzt Ra Dokumente herausverlangt und auch bekommen, aus denen beispielsweise hervorging, dass das Bundesverkehrsministerium äh, bewusst eine Verordnung äh, verändert hat, damit zivile Seenotrettungsschiffe nicht mehr auslaufen können. Und äh, das äh, ja, war dann zum Schluss jetzt auch ein, ein, ein Riesenskandal. Das haben wir zusammen mit der Organisation Mare Liberum aufgedeckt. Äh, und ähm, ja das mag einer von, von, weiß ich nicht, 50 oder 100 Fällen sein, ich kann es nicht beurteilen, aber daran sieht man schon, dass es immer wichtig ist, auch nach außen zu vertreten. Wir haben hier ein Transparenzanliegen und das setzen wir vehement durch. Und das führt, glaube ich, allein schon in der Vorwirkung dazu, äh, ja, dass man noch mehr auf gesetzmäßiges Verhalten und Handeln hinwirkt, äh, weil dafür gibt es ja dann doch genug seriöse Medien es einfach aufgegriffen wird sonst und dann eben auch die politischen EntscheidungsträgerInnen zur Verantwortung gezogen werden. Und ja, deshalb glaube ich einfach, ist Transparenz ein ganz wesentliches Moment, um die Demokratie gerade noch zu stärken und auch den Glauben der Leute in die Demokratie äh, weiter zu, zu versichern.
0: Deswegen ist eine gute Idee, den Staat ab und zu mal zu fragen und wenn es dann vor Gericht geht, ist meistens Philipp Hofmann dann auch mit dabei. Ja, ich danke dir für die Infos. Ja. Mehr gibt es ja Online? Philipp, hat mich gefreut.
1: Ja, mich auch, sehr.
0: <lacht> Mach's gut. <lacht> Bis dann, tschüss.
1: Radio Hagen, der Podcast.